0: Hola, qué alegría que estés oyendo Economía Entre Semana, un podcast donde escucharás algunos indicadores económicos y financieros. Soy Antonio Delgado, probablemente has llegado aquí por alguna publicación en Facebook o porque eres seguidor de otros podcasts relacionados a la economía, finanzas y negocios, o simplemente porque eres mi amigo o me conoces. De cualquier forma, muchas gracias por estar escuchándome. Antes de mencionarte algunos datos que obtuve y que te voy a compartir en un pequeño análisis que realicé para este episodio, muy breve por cierto, pero bastante interesante lo que están mostrando, permíteme contarte algunas cosas respecto a la economía. Y es que hace un momento tuviste que elegir entre escuchar este podcast, ver algún video o realizar una llamada con tu celular, por citar algunos ejemplos. Y es que la economía está relacionada a la toma de decisiones de las personas, desde las simples hasta las más complejas. Las personas a través del tiempo eligen la mejor alternativa que tienen disponible. Y aunque vamos a charlar sobre algunos indicadores relacionados al dinero y la toma de decisiones que pueden beneficiar o afectar tu economía, finanzas o negocio, debe quedar asentado que lo más relevante en la economía son las decisiones. Y podría simplificar esto, diciendo que la economía está muy relacionada al comportamiento de la gente, pero hay que agregar algunos elementos relevantes. Primero, imagina a un joven que debería decidir entre ahorrar su dinero o gastarlo. Una señora que ahorra, que quiere invertir su dinero en un instrumento financiero o invertirlo en algún proyecto. O bien, un inversionista que obtuvo buenas ganancias a lo largo de varios años y quiere comprar su casa con ese dinero o con un crédito hipotecario. Aunque he enunciado varias alternativas de decisión que deben tomar, lo que busco recalcar es que son personas o sujetos que tienen que decidir de forma individual. Segundo, imagina ahora que ese joven que acabo de mencionar se reúne con otros y quieren formar una cooperativa de ahorro y préstamo, donde tendrían que asociarse constituir legalmente una empresa, recibir la autorización de la institución gubernamental correspondiente para poder captar dinero y realizar préstamos, o que la señora se reúne con otras mujeres y decide crear una plataforma de finanzas tecnológicas para que otras mujeres puedan invertir su dinero y fondear algunos proyectos de otras personas que no conocen, es decir, una fintech. O el señor que quiere comprar una casa, Observó que en ese momento las tasas de interés de los créditos hipotecarios son fijas y son menores a lo que ofrecen por sus inversiones. Por lo tanto, solicita un crédito con su esposa para comprar una casa donde toda su familia podría estar más cómoda. En el primero y en el segundo caso, son ejemplos de lo que se llama un agente económico, que puede ser un individuo o conjunto de individuos que forman un grupo y están tomando decisiones. Al representar a un individuo o grupo en algo que se llama en economía agente económico, es más fácil realizar esquemas económicos y representar su comportamiento. Hay otro elemento relevante que podríamos expresar de la siguiente manera. Las necesidades o deseos son ilimitados, pero los recursos que tenemos son limitados. O dicho de otra forma, no podemos tener todo lo que necesitamos o deseamos porque no alcanzan los recursos que existen y tratando de seguir con lo anteriormente mencionado por ejemplo diremos que el número de instituciones de ahorro y préstamo en el sistema financiero de un país, la cantidad de proyectos privados para realizar inversiones en un sector, la cantidad de casas disponibles en venta en una localidad son recursos limitados entonces escuchamos que los recursos son limitados por lo tanto el número de recursos disponibles tiene un límite cuando las necesidades o deseos de los agentes económicos lo superan. Y seguramente ya te diste cuenta, desde antes o ahora. El tema es que hay escasez porque los agentes económicos podrían pedir más de algún recurso que podría ser insuficiente. Por ejemplo, al principio de año, ¿qué es lo que algunas personas requieren y escasea para hacer frente a sus obligaciones y compromisos? y tiene que ver con una decisión que tomar en las vacaciones del fin de año o fiestas de sembrinas. Sí, yo creo que a todas las personas les gustaría que su dinero les alcance para todas sus actividades de fin de año y para empezar el año nuevo, pero los recursos son limitados y los deseos son ilimitados. Y si te das cuenta, en el ejemplo que he realizado con el joven, la señora y el inversionista suceden en un lugar que llamaremos mercado financiero. En ese mercado financiero, esas personas o grupos que se formaron pueden encontrar diferentes alternativas u opciones para adquirir algún producto o servicio financiero. Y en ese mismo mercado las personas deben identificar los beneficios y costos a realizar una elección, a realizar una transacción. Bueno, tomando algunos elementos como toma de decisiones, recursos escasos, agentes económicos y voy a agregar el factor tiempo y lo agrego porque lo vamos a utilizar para las comparaciones que realizaremos en este podcast. Te podría decir que la economía es el entendimiento y análisis de las decisiones que toman los agentes económicos ante los recursos escasos a través del tiempo o en un periodo en un país. Y después de que me apoyé en recursos escritos por economistas reconocidos, ahora vamos a hablar de algunos indicadores. Ah, qué bueno que mencioné lo de país. La mayoría de los datos económicos o indicadores que vamos a mencionar están dentro del contexto nacional en México. Bueno, casi siempre vamos a hablar de cuatro indicadores que vamos a ir explicando a lo largo de diferentes episodios y si tenemos oportunidad hablaremos de algún indicador que se publicará en los días previos al podcast o durante la semana que subiremos un nuevo episodio. Y después de varios episodios tendremos algunas entregas donde presentaremos su uso de forma conjunta o individual para la toma de decisiones. Los datos que presentaré en un momento están relacionados con instrumentos de inversión y la tasa de interés que ofrecen los certificados de la Tesorería, conocidos como CETES. Mencionaré el tipo de cambio, es decir, la cantidad de pesos que se pagan para adquirir un dólar y que es determinado por el Banco de México, conocido como FIX. También el índice de precios y cotizaciones, que es un indicador del mercado accionario y que muestra la evolución de un conjunto de empresas que cotizan en el mercado de valores. Y finalmente, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en las noticias últimamente han estado mencionando y que es el incremento generalizado y sostenido de los precios durante un periodo que puede ser un año. La inflación es un indicador que mide el cambio promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta ponderada de bienes y servicios representativa del consumo de las familias de México. Recuerda que en esta ocasión solo vamos a hablar de las variaciones y lo que muestran, Iniciamos con los setes a un año y tomamos como referencia el resultado del 7 de enero de 2021. En ese momento los setes a un año estaban ofreciendo una tasa del 5.48% en la primera semana de enero de 2021 y para la primera semana de enero de 2022 estarán ofreciendo una tasa del 7.03%, mostrando un incremento del 1.55% respecto a la tasa del año anterior. En esa misma fecha de 2021, el tipo de cambio fix estaba en 19 pesos con 94 centavos y para el 6 de enero de 2022 estará en 20 pesos con 47 centavos por dólar, una variación de 53 centavos de peso. El IPC en diciembre de 2020 alcanzó 43.541 unidades frente a las 53.272 unidades de diciembre de 2021. Un incremento de 9,731 unidades en un año. ¿Qué te parecen estos datos? Para algunos indicadores como el IPC se puede decir que fue un buen año, pero para algunos otros no son tan buenos resultados. De esto estaremos hablando a través de este podcast, de su significado y de lo que indican estos datos que acabo de mencionar. En esta ocasión te pido que escuches y observes que en los cuatro indicadores hay incremento. ¿Crees que algún incremento es bueno para tu economía, finanzas o negocio? Yo te podría decir que depende. En la próxima entrega estaremos hablando más acerca de estos indicadores. Y en este episodio te quiero decir que los indicadores los tomé de los sitios de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, Banco de México, INEGI y algunas referencias de libros de economía. Y bueno, estoy muy agradecido de haber tenido acceso a esa fuente de información. También quiero agradecer a la persona que me animó y apoyó en este podcast para que lo estés escuchando, muchas gracias, tú sabes quién eres y también a mis amigos que conocí en los mercados financieros, aprovecho para saludar a las personas que conocí en los mercados financieros, a mis amigos que ya no están operando y a los que siguen operando, les mando muchos saludos y agradecimientos por todas sus enseñanzas y bueno te invito a seguir el podcast en Spotify, a darle me gusta a la página en Facebook y si prefieres escucharlo en Anchor también lo puedes hacer. Nos vemos en la próxima entrega. Soy Antonio Delgado y esto es Economía entre Semana. Hasta pronto.